0: La formation entreprise, team building, épisode 2. Le lendemain, la deuxième et dernière journée de team building au grand soulagement des participants qui l'échine courbée, traînent leur corps toujours en des activités de la veille. Il faut dire qu'Edith, la DRH, a choisi d'embarquer les employés les moins sportifs de la boîte pour bien les secouer et les obliger à se bouger comme s'il ne le faisait pas au travail. On ne peut pas dire que le boss soit du genre à les laisser se poser au bureau. Il est plutôt du genre à mettre la pression au maximum et à les faire travailler très tard le soir, tant qu'un objectif, une annonce ou un slogan n'est pas trouvé. Béatrice a passé plusieurs week-ends sur des pubs qu'il fallait finaliser pour un lundi. Et il valait mieux se présenter devant le boss avec un projet sérieux si on ne voulait pas se prendre une soufflante humiliante. Le petit-déjeuner étant aussi léger que celui de la veille, les employés sont emmenés à l'activité surprise qui le devient de moins en moins car tout au long du trajet, l'animateur leur fait une liste interminable de recommandations pour assurer leur sécurité. Quand l'activité de parapente est confirmée, un silence de mort s'installe dans le minibus. Le temps d'étudier comment échapper à l'événement effrayant qui les attend. Seule Edith affiche un large sourire en scrutant les visages décomposés des employés qui, à ce moment précis, n'hésiteraient pas à la jeter de la falaise si l'occasion se présentait. Les pilotes accueillent les participants avec un enthousiasme non partagé. Les employés se laissent guider à un archer sécurisé et jeter dans le vide en hurlant de toutes leurs tripes. Béatrice plante ses ongles pour s'agripper au maximum à son unique soutien, Le pilote, celui-ci habitué à traîner des participants réticents, contraints par leur entreprise de jouer aux oiseaux planeurs, porte une combinaison bien rembourrée à force d'avoir été blessé par les ongles. Et son casque contient une protection extrême au niveau des oreilles pour supporter les cris car on n'a pas idée des décibels envoyés par des personnes effrayées par le vide. Il craint plus le comportement des gens qu'une défaillance de son matériel, c'est dire. Béatrice ne peut s'arrêter de hurler que quand elle n'a plus de voix. Elle ferme les yeux, pensant oublier qu'elle est à haute altitude, mais n'apprécie rien, ni la beauté du spectacle, ni les sensations de l'air libre sur son visage. Rien. Le pilote lui demande de se décontracter et d'observer les calanques qu'il pointe du doigt, Tu parles. Elle rêvait de voir les calanques de près, mais pas en hauteur. Elle aurait fait du tuba à la rigueur, une balade en barque lui aurait suffi. Elle aurait pu admirer paisiblement les eaux turquoises des lagunes, prendre un petit bain de soleil sur une crique et se poser, se poser. Béatrice a hâte de se poser, elle n'en peut plus de cette formation qui commence réellement à l'énerver. Faut-il être sadique pour balancer des employés ainsi dans le vide en quoi cela renforçait-il l'esprit d'équipe Et comment cela pouvait-il booster sa façon de travailler Tout cela lui donnait envie de quitter cette boîte gérée par des malades. Aussitôt rentrée, elle se jettera sur les annonces d'embauche correspondant à son profil. Il est hors de question de continuer à poursuivre ses formations de débile. Elle n'a rien à prouver de cette manière. Elle se sent parfaitement bien comme elle est il n'a pas l'intention de se faire détraquer par ces sadiques qui ne jouissent qu'en faisant peur aux autres. S'ensuit le petit-déjeuner, un peu plus copieux cette fois-ci, mais tout s'en moque car plus personne n'a d'appétit. Même les trois alcooliques se ruent sur l'eau à défaut d'avoir du pinard sous la main. Et pourtant, dans l'état où ils étaient, ils auraient ingurgité d'une seule traite la pire des piquettes. L'animateur, voyant les mines éteintes des employés, n'ose pas proposer d'activité sur le chemin du retour. Et il a bien raison, parce qu'un des employés aurait pu péter un câble et le balancer par la fenêtre du minibus. Il sait qu'il ne faut jamais sous-estimer le comportement de personnes poussées à bout. Alors Edith prend la parole. Edith... Son prénom résonne dans la tête de tous les employés qui élaborent des plans pour bien lui rendre cette détresse qu'elle jubile à créer. Au grand soulagement des participants, le paintball est la dernière activité annoncée. On craignait le pire. On a toutefois sous-estimé les conséquences de ce jeu simple au premier abord. Le boss prend l'initiative de changer les règles du jeu en se proposant comme cible. « Allez-y, défoulez-vous, je suis la bête à abattre. » Béatrice se méfie. « Trop beau pour être vrai. Il y a un loup. » Les autres participants s'en donnent à cœur joie. Ça leur fait un bien fou de se défouler sur le boss qui se laisse recouvrir de peinture. Edith essuie le casque du boss chaque fois que l'animateur hurle de stopper les tirs. Tout se déroule plutôt bien, jusqu'au moment où Pierre envoie une rafale de balles criblant les lunettes du casque du boss qui venait d'être essuyé. Ce dernier hurle alors à cesser le feu, ôte son casque et lance un regard foudroyant en direction de Pierre qui s'immobilise pareil à une pierre, mesurant la gravité de son action. Silence dans l'assemblée. Pierre allait prendre cher, c'est certain. Les autres employés, qui avaient visé le boss sans ménagement, commencent à paniquer, réalisant qu'ils auraient dû s'abstenir de peur de représailles. Heureusement, Béatrice ne s'était contentée de viser qu'à côté ou au pied. Ça commençait à sentir le roussi. L'envie prend alors au patron de changer de cible. Il nomme trois employés, dont Pierre. On s'en serait douté. Voilà une pluie de balles qui s'abat sur le pauvre employé, devenant l'unique attraction des tireurs, ignorant les deux autres cibles. Il faut dire que Pierre attirait l'animosité des employés. Il savait toujours tout mieux que personne. C'était le number one. Il fallait toujours se fier à son avis, à ses idées, et ne jamais le contredire. Et surtout, c'était le roi des coups bas. Il attaquait dès que vous aviez le dos tourné. Comme les autres, Béatrice lui envoie tout ce qu'elle peut au niveau du visage cette fois-ci. Prends ça, crétin Depuis le temps que tu reluques ma poitrine et que tu me balances des vannes de coucherie pourrie pensant que ça te rendait irrésistible. Le pauvre Pierre, entièrement recouvert de la tête aux pieds, et suit une humiliation mémorable pour le plus grand plaisir des participants. Le boss lui colle une tape amicale à l'épaule. C'est un excellent exercice pour affronter des clients redoutables. Je suis sûr que vous en ressortirez plus fort. La tension résonnait dans toutes les têtes. Mieux valait déguerpir au plus vite. On se dépêche de tout ranger pour ne pas rentrer chez soi trop tard. On plie bagage au plus vite, abandonnant le dîner prévu malgré les louanges d'Edith qui avaient soi-disant prévu une vraie soirée détente à la Marseillaise. Mais plus personne n'y croyait. Ils ont tous renoncé à la bouillabaisse qui de toute façon perdrait toute sa saveur en présence de personnes qu'on n'aime pas et qu'on va détester davantage à cause de cette formation qui aura fait plus de dégâts que prévu Le groupe quitte alors Marseille avec une certaine amertume. Dommage, parce que Marseille, c'est quand même une belle ville à découvrir. Béatrice n'est pas mécontente de retrouver son petit appartement, loin de ses vautours. Elle aura vu Edith sous un autre jour. Elle connaissait déjà la dureté du personnage, mais pas l'aspect sadique. S'il y a une personne qui a pris son pied pendant cette formation, c'est bien elle Elle semblait heureuse, satisfaite d'avoir abaissé tous ceux qu'elle prenait pour ennemis, ceux qui entravaient ses directives. Elle s'est bien éclatée en les voyant tous trembler de peur ou tomber par terre. Béatrice et d'autres s'en sont aperçus et ne sont pas prêts de le lui pardonner, si bien que la formation n'aura fait que nourrir une haine latente qui, lorsqu'elle jaillira, fera un carnage. Béatrice se dit qu'elle n'aimerait pas être à la place d'Édith, bien qu'elle n'envisage pas de devenir elle-même directrice des ressources humaines. Et si elle le devenait un jour, par la force des choses, elle se garderait bien de proposer de telles activités